0: Hola, soy Juan Carlos Lucas y una vez más te doy la bienvenida a este podcast Líderes Despiertos en su episodio número 28 La vez pasada hablamos de tres aceleraciones que tenemos que comprender y que van a afectar profundamente nuestra vida y ahora vamos a hablar de las tres crisis que me gusta decir que están profundizando y a las que debemos responder ineludiblemente. Entonces, primero, eh, primera crisis la crisis de nuestras identidades. Nuestras identidades se devalúan y se disuelven. Yo hace años que cito en este punto de las identidades a eh, Sigmund Bauman, un sociólogo que planteaba el concepto de modernidad líquida, decía... eh, más que la era posmoderna, estamos en la era de la modernidad líquida, haciendo alusión a que todo era fluido, nada era sólido, los valores, etcétera, eran permanentemente revisados y transformados. Y él dice, los humanos ya no nacen a su identidad, esta solo existe como una identidad fluida. Nuestra identidad es como un proyecto. Hace años atrás, eh, las personas sabían cuál era su identidad desde edades muy tempranas. ¿no? Eh, soy comerciante, soy noble, soy militar, eh, más modernamente soy empresario, soy médico, soy abogado, eh, y era altamente probable que toda mi vida se, se envolviera en relación con esa identidad. Eh, y eso hoy dejó de ser así. La identidad es un ámbito de diseño, la pregunta en quién me voy a convertir, qué quiero ser para los demás, qué posibilidad quiero ser para los demás, se vuelve relevante. Eh, entonces, ante disrupciones como las que describíamos en el episodio anterior, eh, bueno, el de gran desafío, y siempre lo decíamos, es el de reinventarnos. Ahora, a esto se están dando cuestiones adicionales porque el carácter masivo de las disrupciones hace que la crisis de identidad se vuelva eh, mucho más masiva también y abarque países, regiones y la civilización en su conjunto. Este autor, eh, Tony Seba, que antes mencionábamos, dice que no solo enfrentamos una disrupción masiva, sino también varias inestabilidades fuertes vinculadas con el contexto mundial. Pandemias, conflictos geopolíticos, desastres naturales, crisis financieras. Esto, dice este autor, podría generar malestares sociales muy profundos que se desencadenan migraciones masivas e incluso guerras. Entonces, eh, a mí me, me parece sumamente relevante esta cuestión y asociada con algo más global, que es la, la, el estado o la identidad de nuestra civilización. Este autor dice algo que me pareció sumamente fundamental para pensar en los próximos años, y además él dice el horizonte para todo esto que va a pasar es el de esta década, no es el de 20, 30, 40 años, sino en esta década va a ocurrir este cambio dramático y él dice las capacidades tecnológicas son las que dictan el potencial que una civilización tiene de desarrollo, pero él dice, no es que la tecnología determine el futuro, sino que es el sistema organizativo de una sociedad y de sus empresas, de su economía y sus líderes los que determinan cuánto esa civilización se puede acercar a ese potencial que dicta la tecnología. O sea, lo que ocurra depende de si se desarrolla el liderazgo que se requiere para transformar las organizaciones humanas de la manera que es necesaria y si esto no ocurre es probable que se reproduzcan inercialmente los patrones habituales que tenemos, las prácticas habituales que tenemos, y que esto nos lleve al colapso. Y como esto, este autor plantea que ha ocurrido en otras épocas de la humanidad, donde los avances tecnológicos pueden llevar hacia una mejora de la calidad de vida o hacia una época oscura. Y él dice esto, si vamos hacia superar eh, los, las limitaciones humanas, él habla de una era de la libertad versus la era de la extracción en la que estamos que vayamos hacia una era de la libertad donde se resuelvan los problemas humanos o vayamos a una época oscura, va a depender del liderazgo que se requiere para transformar las organizaciones humanas o sea que la pregunta hoy en día es muy radical es cuánto falta para que tu identidad actual entre en crisis de obsolescencia. Va a pasar inexorablemente. La pregunta es cuánto tiempo tenés para reinventarte. Segunda eh, crisis, nuestros hábitos se vuelven inútiles y nos limitan. Nuestros hábitos provienen de nuestra historia, nuestra historia de aprendizaje, la cultura a la que pertenecemos, las matrices de prácticas, las matrices culturales en las que habitamos y que se expresan de distintas maneras en nuestras prácticas, en nuestras narrativas, en nuestros estados de ánimo, que son formas anímicas, formas emocionales de orientarnos hacia el futuro y las posibilidades, que vienen de nuestra tradición histórica. De alguna manera los estados de ánimo que nos proyectan al futuro vienen de nuestro pasado. Ahora, lo interesante es que al haber un cambio masivo de las posibilidades tecnológicas y al transformarse mediante innovaciones, las prácticas sociales, todo nuestro acervo o si quieren todo nuestro repertorio habitual se vuelve obsoleto. Entonces enfrentamos un desafío cognitivo mayúsculo que es el de rediseñar masivamente nuestros hábitos para poder navegar hacia el futuro. Y por último, última crisis que enfrentamos enfrentamos un creciente vacío de sentido eh, y lo podemos ver en algunos indicadores por ejemplo, la la depresión como como dolencia aumenta eh, permanentemente y algunos dicen que será la primera causa de discapacidad para el año 2030 o sea, estamos viendo dolencias anímicas que indican que el repertorio anímico con el que estamos eh, educados, formados, deja de ser eh, suficiente o deja de ser efectivo o adecuado para los desafíos que debemos enfrentar. Entonces, eh, y, y hay otro indicador que es tremendo en esto, y es, esto se traduce o se extiende a, también a los niños. Los niños están sufriendo trastornos psicológicos. Eh, inusitados ¿no? negativismo, déficit de atención depresión, ansiedad, autismo hasta so, están siendo medicados con antipsicóticos, antidepresivos incluso menores de dos años y esto me evoca siempre cuando, cuando pienso en esto el trabajo de este psicólogo Viktor Frankl que en su juventud está, estuvo preso en campos de concentración y él decía, en los campos de concentración era la, la miseria desnuda, la experiencia era de una miseria extrema. Sin embargo, allí yo descubrí una libertad humana esencial. Él decía, al hombre pueden despojarlo de todo menos de una cosa, que es la última de, 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 de sus libertades, y es la libertad de elegir cómo va a responder a la circunstancia que le toca enfrentar esa libertad última mientras estamos vivos podemos elegir cómo vamos a responder y por qué él decía esto en una situación así tan extrema porque él decía yo veía que cada persona elegía un sentido dar un sentido a lo que estaba ocurriendo en el campo de concentración entonces algunos decían eh, esto es el acabose esto es el el final es la sin razón es la la barbarie eh, no tiene sentido vivir y efectivamente, eso se transformaba, el sentido que daban a sus circunstancias se transformaba de alguna manera en su destino y se dejaban morir. Otras personas decían, esto es la ley de la selva, sálvese quien pueda, el que sea más audaz es el que va a sobrevivir, entonces yo me transformo en un colaborador de los nazis. Y traicionaba a sus compañeros colaborando con los nazis. Mientras tanto, otros decían, esta es la oportunidad de cultivar la solidaridad, el amor, de cuidar a los más débiles y compartir su comida con los que estaban más débiles. Y él decía, todos están en ese mismo lugar. Entonces él incluso se hizo la pregunta, ¿y yo qué sentido le voy a dar a estar aquí? Y el sentido que le dio él fue aprender sobre la conducta humana para mejorar las capacidades humanas en el futuro, ¿no? mejorar la capacidad de resiliencia. Él decía, esto es un laboratorio... impensado para estudiar la conducta de las personas y podemos entender cómo las personas se comportan en situaciones extremas y aprender sobre resiliencia y después enseñar resiliencia. Y de hecho, él sobrevivió por suerte y eh, desarrolló una teoría psicológica, una disciplina terapéutica, que es la logoterapia, que se basa en esta y eh, este impulso básico del ser humano por conferir sentido a su vida. Entonces la pregunta central en este escenario que nos toca a futuro es ¿qué sentido vamos a poder construir frente a un mundo como el que está configurándose a la vuelta de la esquina? Bueno, esto es todo lo que quería compartir respecto de estas tres crisis. ¿no? Una, una crisis de identidad, una crisis de hábitos y una crisis de sentido. Eh, los invito a visitar www.jcelucas.com.ar para saber más de todo lo que estamos haciendo y nos vemos en el próximo episodio en 15 días. Chao.